0: Les dossiers Construction 21, regards croisés sur le bâtiment et la ville durable. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des dossiers de construction 21. Nous allons aujourd'hui dans le cadre des deux tables rondes, euh, évoquer avec nos invités le sujet de la mobilité décarbonée mais aussi de ses enjeux et de ses solutions. Euh, clairement à l'horizon 2050, un cap a été fixé. Euh, zéro émission nette de carbone pour la France, euh, la mobilité urbaine est donc particulièrement concernée, euh, tant ces circulations que la construction des véhicules et des infrastructures qui contribuent aujourd'hui grandement aux consommations d'énergie et aux émissions de carbone. Nous allons donc, grâce à la participation et aux diverses expertises des invités du jour, nourrir la réflexion sur les enjeux de la mobilité durable, les changements d'usage mais aussi les solutions qui s'avéreront les plus adaptées à l'avenir, ainsi que les modes de financement. Information importante, avant de démarrer cette émission, ce dossier a été réalisé en collaboration avec le Lab Recherche Environnement de Vinci Paritech et le Cerema. Quatre experts ont participé à structurer, en tout cas, ces, ce dossier et assurer la rédaction en je vais d'ailleurs les citer. Euh, Fabien Laurent, professeur à l'école des ponts Paris Tech et, recherche, et chercheur pardon, HDR au laboratoire Ville, Mobilité et Transport, dont il a été euh, cofondateur. Euh, il sera avec nous d'ailleurs euh, tout à l'heure. Nicolas euh, Coulombelle, maître de conférence à l'école des ponts Paris Tech et chercheur au laboratoire Ville, Mobilité Transport. Euh, Katia Renaisson qui sera avec nous également euh, tout à l'heure chargée de mission Voirie pour une ville durable au CEREMA. Et enfin Laurent euh, Jardinier, chargé de mission Recherche et Approche Nouvelle sur le champ Mobilité et Transport. Transport. Alors avant de démarrer cette première table ronde, petite présentation justement de ce dossier mobilité qui est riche en enseignement et nous allons justement faire un point avec vous Fabien Laurent. Bonjour Fabien Laurent. On ne vous entend pas Fabien, il faut déconnecter il faut votre micro s'il vous plaît. Bonjour Fabien. Pardon. Très Bonjour. bien. Bonjour. Alors, donc, je rappelle que vous êtes professeur à l'École des Ponts paris Tech, et chercheur HDR au laboratoire Ville Mobilité et Transport. Euh, donc, vous êtes le cofondateur. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter le Lab Recherche Environnement Vinci Paris-Tech et, et surtout les grandes orientations de ce dossier
1: Oui, volontiers. Alors, je préciserai tout d'abord que j'ai effectivement cofondé le laboratoire Ville Mobilité et Transport qui est commun entre l'École des Ponts Paris Tech et puis l'Université Gustave Eiffel, oui. mais j'ai rejoint depuis le début de cette année le Centre international de recherche sur l'économie et le développement, le CIRED, au, auquel l'École des Ponts participe également ah et qui est justement centré sur des enjeux de, euh, environnementaux pour le très long terme, je dirais donc ce passage de la mobilité à la durabilité, euh, si tu bien, mes intérêts de recherche alors, euh, le Lab Recherche Environnement, qu'est-ce que c'est C'est effectivement un partenariat entre le groupe Vinci, que je n'ai pas besoin de présenter, oui. euh, et puis euh, trois écoles de Paris l'école des mines.
0: Ah, on a perdu, euh, on a perdu Fabien Laurent, C'est pas grave, on, on récupérera Fabien Laurent tout à l'heure. On va passer à vous, Katia Renesson, euh, chargée de mission euh, Voirie pour une ville durable euh, au Cerema. Vous nous présentez le Cerema dans un premier temps, s'il vous plaît, Katia oui, bonjour. Eh bien, le CEREMA, c'est le,
2: le centre d'études et d'expertise sur les, les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est un établissement public qui, qui apporte un, un appui scientifique et technique pour, pour élaborer, mettre en œuvre, évaluer sur les territoires les politiques publiques de l'aménagement et du développement durable. Oui. C'est un établissement public qui travaille pour l'État, pour les collectivités territoriales, donc de plus en plus d'ailleurs, oui pour les entreprises, avec comme fil conducteur la transition écologique et l'adaptation au changement climatique.
0: Très bien, alors vous avez fait un choix de maître pour, pour gérer ces dossiers. Comment vous avez fait pour retenir justement les, les candidats, voire les experts qui ont participé à, à, ces, à ce dossier
2: alors, pour la construction de, de ce dossier, donc, nous avons sollicité différentes personnes au sein d'organismes très variés, tels que des universités, des centres de recherche, des oui. groupes de réflexion, des collectivités, des établissements publics, des bureaux d'études, des entreprises, afin que ces personnes partagent leur expérience et leur retour d'expérience, et leur, leur expertise, pardon, et leur mmh. retour d'expérience. Mmh. Au total, donc, nous avons euh, rassemblé 32 articles, et aujourd'hui, nous avons sélectionné cinq contributions, donc cinq intervenants que nous avons répartis en, en deux tables rondes. Mmh. Euh, une première table ronde qui est introductive et générale et qui porte sur euh, les enjeux et les principaux leviers pour décarboner Exactement. les mobilités. Oui. Et une deuxième table ronde qui, cette fois-ci, est plutôt axée sur les solutions en matière de partage de la voirie. Et nous avons choisi de, de mettre à l'honneur, d'une part, les solutions qui favorisent la pratique de la marche et du vélo. Oui qui sont des, des modes de déplacement extrêmement sobres en, en carbone, qui sont des modes de déplacement de proximité, mais pas uniquement, hein, puisque, comme ce sera dit tout à l'heure, le vélo est aussi une solution très efficace de déplacement dans, dans les zones de moyenne densité et mmh. aussi les zones peu denses. Et puis, donc, par ailleurs, nous avons souhaité également parler des solutions qui appellent des modes de déplacement plus vertueux en périphérie des grandes agglomérations, avec une intervention qui, qui est prévue sur la création, de voies de, de circulation réservées sur autoroute ou voie express euh, réservées pour les besoins des transports collectifs, mmh. du covoiturage ou, ou des véhicules à très faible émission. Très donc voilà un petit peu le, la structure des deux tables rondes.
0: Parfait, donc des, euh, des intervenants avec lesquels on va faire connaissance dans quelques instants mais Fabien Laurent vous a perdu tout à l'heure euh, vous voulez reprendre vos propos Allez-y je vous en prie
1: Oui donc, j'étais en train de situer le laboratoire Recherche Environnement, partenariat de Vinci et de Paris Tech. Oui. Donc, nous sommes trois écoles de Paris Tech, trois écoles d'ingénieurs de Paris Tech à contribuer à ce Lab Recherche Environnement qui traite de bâtiments d'énergétique, d'analyse de cycle de vie agro aussi, qui va traiter de la nature, de la biodiversité, de l'agriculture en ville. Mm -hmm. Et puis, l'école des ponts, elle, s'intéresse à la mobilité, à l'aménagement et à l'urbanisme. Alors, pourquoi ces trois écoles en partenariat avec Vinci euh, Le Lab Recherche Environnement s'est appelé aussi, cher éco-conception, des ensembles bâtis et des infrastructures. Ces choses-là, que ce soit des bâtiments, ce sont des équipements, en fait, de nos sociétés, pour sa vie quotidienne, oui. euh, des équipements qui sont investis pour le très long terme, au même titre que les routes, que les chemins de fer, au même titre finalement que les matériels roulants qui ont une très longue durée de vie, hein, tels que des trains ou des autobus. Donc tout cela, ça, ça s'organise. Et puis, euh, comme on les utilise dans notre vie quotidienne, il faut faire attention à quelles sont leurs performances pour l'environnement et en particulier leur impact sur le climat. Voilà les choses que nous traitons dans le Lab Recherche Environnement. Et donc, nous avons été ravis de pouvoir contribuer à l'animation de ce dossier.
0: Très bien. Euh, Fabien Laurent, vous allez rester avec nous puisque vous participez à la première table ronde. Euh, et je vais également proposer à Katia, hein, sauf si elle a quelque chose à rajouter, de rester avec nous également. Katia, vous voulez rajouter autre chose non, c'est bon pour l'instant. Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose donc de démarrer euh, cette première euh, table ronde euh, sur euh, décarboner nos mobilités, enjeux et principaux leviers.
1: Les dossiers Construction 21, première table ronde.
0: Alors, on va continuer avec vous, euh, Fabien Laurent, et on va surtout évoquer euh, l'article que vous avez coécrit hein, euh, euh, avec les rédacteurs en, en chef du dossier, hein, je crois. Hein. Vous confirmez Très bien, Alors, c'est un article fait. qui aborde les principaux enjeux de la mobilité décarbonée au regard de l'actualité euh, et les clés pour relever euh, le défi. Je, je vous laisse la parole.
1: Oui, alors euh, déjà peut-être partir du constat que euh, la mobilité, c'est l'affaire de tous. On est tous utilisateurs euh, soi-même, à titre personnel, comme voyageur, euh, mais aussi quand depuis chez nous, on se fait livrer euh, oui. ou, ou quand après on achète des produits dans des magasins. Donc, nous sommes tous utilisateurs, c'est notre affaire à nous et le, nous sommes relativement bien dotés hein, dans notre pays, en France, dans nos différents territoires. Ce n'est pas forcément aussi bien développé partout, mais nous avons quand même des solutions de transport performantes, mmh. euh, efficaces, efficaces pour les usagers et donc qu'il s'agit de rendre compatibles avec euh, les enjeux environnementaux de la planète, oui. de la planète. Donc, cette conscience qu'il faut adapter nos systèmes de manière à rentrer dans une espèce de budget d'émissions carbone pour la France, compte tenu de ce qui se passe sur l'ensemble de la planète, cette conscience se diffuse de plus en plus. Euh, et ce qui fait que beaucoup de personnes ont envie de contribuer à relever ce défi. On l'a vu récemment avec la Convention citoyenne sur le climat. Tout à fait. Il y a une large part, une large part des des dispositions, des, des recommandations en fait, de cette commission qui concerne la mobilité. On sent bien qu'il y a là quelque chose à réorganiser, à faire évoluer. Alors Ça se retrouve dans notre dossier, dans la partie finale, qui traite de comment, comment se concerter, comment réfléchir ensemble, comment préparer ensemble l'adaptation de notre système de mobilité. Alors, on situe ça dans le temps, en pensant au très long terme. Et effectivement, on est en train de dire engagement à l'horizon 2050, si on de carbone, Mais oui. ça commence maintenant, et même ça, ça a déjà commencé. Il y a, il y a vraiment cette question d'échelle temporelle qui est, qui est importante et, et, et de, de rentrer dans l'action, d'adapter progressivement nos systèmes. Donc ça, on en parlera en particulier avec la table ronde relative au partage de la rue de l'espace de circulation et de stationnement, c'est vraiment tout à fait important de, redonner, euh, de donner aux différents modes des bonnes conditions de circulation, de, de mesurer un peu la place euh, de chaque mode, de revenir en arrière par rapport à ce que la génération précédente a fait, a fait à savoir donner énormément de place à l'automobile sans forcément se rendre compte que ça n'allait pas être soutenable.
0: Évidemment, qu'on allait arriver à saturation, euh, hein. ça c'est sûr.
1: La saturation, et, 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 et vous savez, alors la perception des enjeux, elle évolue progressivement. Tout à fait. Il y a dix ans, on parlait pas tant de ça de climat. Mmh. Il y a dix ans, bon, ans, on commençait à en parler quand même déjà pas mal. Il y a vingt ans, ce qui nous préoccupait beaucoup, c'était le renchérissement du pétrole. Oui. C'était cette, cette impression que les gisements allaient s'épuiser, qu'on n'en aurait pas assez pour tout le monde. Mais en fait, on en a assez le, de, du carburant fossile. Le problème, c'est que les émissions de carbone qu'entraînent leur combustion, ça ça ne, ça ne, ça ne marche pas. On n'a pas un budget infini d'émissions de carbone. Et donc, et donc il faut qu'on organise les choses différemment. Alors, dans le dossier, de quoi on parle de quoi on parle Alors, il y a donc cette réflexion sur quelle place faire aux différents modes dans l'espace public, des voies de covoiturage, par exemple des pistes cyclables, bien sûr, comment donner aux différents, aux différents modes des, des bonnes conditions de circulation. Mmh. J'insiste sur le fait que, que les conditions de circulation qu'on a fait à l'automobile sont, sont quand même remarquablement bonnes. Quand on est pris dans des embouteillages, on teste. On, on est tous comme ça, bien sûr, n'empêche. N'empêche, on est dans sa voiture, on est assis confortablement, en sécurité, protégé de la pluie. On a quand même des, des conditions sacrément confortables. Oui. Et en plus, mine de rien, on n'a pas besoin de naviguer entre d'autres véhicules comme sont souvent obligés de le faire les vélos. Et euh, les scooters. Les piétons qui ont souvent <rire> leur trottoir encombré. Oui, oui, tout à fait. les scooters, et les scooters oui. <rire> Donc, euh, on, on fait quand même des, des belles mmh. conditions encore à l'automobile et on voudrait donner aux autres modes de transport la possibilité, comme ça, d'avoir des trajectoires En fait, une place à part entière. Suffisamment, mmh. euh, Très bien. Voilà, exactement. Très bien. Euh, donc, ça ça, ça, ça se dira. Et puis, sinon, on a des solutions technologiques, effectivement, dont on pourra parler.
0: Alors, pour compléter vos propos, Fabien Laurent, on va accueillir Aurélien Bigot. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous allez bien <rire> Bien, merci merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à la Chaire Énergie et Prospérité. Euh, alors clairement, la, la France s'est fixée pour objectif d'atteindre la neutralité carbone et une décarbonisation décarbonation, pardon, quasiment, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est ça euh, Aurélien décarbonation, décarbonation quasiment complète du secteur des transports à l'horizon 2050. Et, et justement, vous avez évoqué dans l'article euh, sur lequel vous êtes intervenu euh, les cinq leviers à mobiliser pour réussir la décarbonation euh, des transports. Alors vous pouvez nous, nous dire quels sont ces cinq leviers pour commencer
3: Alors, En effet, l'objectif de la stratégie nationale bas carbone française, c'est donc d'atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de l'économie. Et pour les transports, c'est une décarbonation quasiment complète. C'est-à-dire qu'il ne reste quasiment plus du tout de pétrole dans les transports en 2050. Il en reste seulement un peu dans le, dans le maritime et dans le transport aérien. Mais sinon, tous les transports terrestres, sont complètement décarbonés, donc plus d'une seule goutte de pétrole dans les voitures, les camions, les trains, etc. Oh oui. Et pour atteindre cet objectif très ambitieux, puisqu'il nous reste un peu moins de 30 ans désormais, la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, comme on l'appelle en sigle, s'est fixé cinq leviers pour réduire du coup ces émissions de CO2 et réduire cette dépendance au pétrole qui représente encore voilà, plus de 90% des consommations d'énergie des transports aujourd'hui. Et du coup, ces cinq leviers, euh, donc le premier d'entre eux, c'est la demande de transport, la modération de la demande de transport. Euh, la demande, c'est un peu le volume de kilomètres parcourus, par exemple, que font, euh, que font les voyageurs. Et cette demande, par le passé, sur les dernières années, les dernières décennies, ça a été le principal facteur qui a expliqué l'évolution des émissions de, de CO2 au cours du temps. Donc, d'une année sur l'autre, finalement, le le fait que les émissions augmentent ou pas, c'est souvent le fait que les, les usagers ont fait plus ou moins de kilomètres en fonction du prix du pétrole, de la, de la vitesse des mobilités ou de, de l'évolution du PIB. Et ça, à l'avenir, si jamais on veut modérer cette demande de transport, ça veut dire qu'il faut abandonner en quelque sorte le soutien qu'il peut y avoir aujourd'hui à l'ensemble des modes pour seulement soutenir les modes vraiment bas carbone oui. et puis avoir un, un, un aménagement du territoire qui soit tourné justement vers ces modes de transport peu consommateurs d'énergie et peu émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on parlera tout à l'heure des mobilités actives. Tout à fait. Ça peut être aussi et bien évidemment les transports en commun euh, qui, sont, euh, qui sont aussi à développer. Ensuite, justement, cette deux, ce deuxième levier, c'est celui du report modal. Oui. Donc, c'est de se tourner euh, depuis euh, les modes fortement consommateurs d'énergie, fortement émetteurs, que sont euh, notamment pour la mobilité, l'avion et la voiture, euh, vers justement ces autres mobilités euh, plus sobres euh, sobre en carbone. Jusqu'à maintenant, ce levier-là a été beaucoup poussé par les politiques publiques, mais n'a pas encore euh, produit énormément d'effets sur les émissions. Mm -hmm. On a eu un faible report modal euh, depuis. Euh, depuis un peu plus de 20 ans vers le transport ferroviaire, mais qui a un effet qui peut se mesurer à de l'ordre de 3% de baisse des émissions de CO2 via ce levier. Donc c'est encore assez insuffisant et à l'avenir, des scénarios de prospective mettent en évidence un potentiel de moins 20% des émissions liées à ce levier. Ensuite, le troisième levier, ça va être celui du remplissage des véhicules. Donc c'est notamment là-dessus qu'il y a le potentiel du covoiturage pour la mobilité en remplissant davantage les véhicules. Ensuite, le quatrième levier, ça va être celui de l'efficacité énergétique de ces véhicules. Oui, Donc, évidemment. Donc, en sorte qu'ils consomment moins d'énergie. Donc, à la fois, il y a des leviers euh, technologiques. Donc, par exemple, des, des progrès euh, techniques sur les moteurs. Ça peut être via l'électrification des véhicules. Mais il y a aussi des leviers de sobriété. Par exemple, la baisse de vitesse sur, sur les routes ou développer des véhicules beaucoup plus légers. Ça permet aussi de faire en sorte qu'ils consomment moins d'énergie, bien évidemment. Et puis enfin, le tout dernier levier, ça va être le levier de décarbonation de l'énergie. Donc c'est justement de, de passer d'énergie carbonée, telle que le pétrole qu'on utilise énormément aujourd'hui, mmh. vers des énergies décarbonées. Donc là, c'est euh, développer notamment la mobilité électrique. Euh, c'est essentiellement ça notamment qui va qui va se développer sur la voiture, sur les véhicules les plus légers et après pour les autres types de véhicules ou pour les autres modes de transport ça peut être éventuellement aussi les, les biocarburants, le biogaz ou encore l'hydrogène à condition bien sûr que toutes ces énergies-là soient produites de manière durable Oui, alors Donc pour l'instant c'est un levier en tout cas qui a, qui a peu évolué euh, et c'est un grand défi à l'avenir mmh. bien sûr de
0: mais alors justement Aurélien, il faudra aussi convaincre de nombreux acteurs pour qu'ils se mettent tous ensemble à travailler pour atteindre ces objectifs, on est bien d'accord. Est-ce que vous pensez que tous les acteurs concernés justement par ces questions-là pourront se mettre d'accord pour un objectif atteint en tout cas en 2050
3: c'est le, le grand défi, en effet, de, oui. de coordonner tout ça et de passer à l'échelle suffisamment rapidement. En tout cas, il y a vraiment une, une réelle rupture qui est prévue dans la stratégie nationale bas carbone en termes d'émissions. Il faudra vraiment combiner les cinq leviers et que l'ensemble des acteurs concernés oui, en effet, agissent de concert pour, pour réussir la rupture qui est prévue dans la
0: stratégie. Ouais, il sera là le, le grand défi, en tout cas. Fabien Laurent, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant de conclure cette première table ronde Est-ce que vous êtes toujours avec nous Fabien Laurent, non, il est parti. Bon, et eh bien, je vais vous laisser le mot de la fin, Aurélien, Aurélien Bigot. Qu'est-ce qu'il reste à dire ou à faire, euh, justement, avant d'aborder dans cette seconde table ronde les solutions, innovation et partage de la voirie
3: Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a deux grands leviers. Si on, si on essaie de regrouper certains des leviers que j'ai évoqués, il y a à la fois les leviers technologiques qui sont aujourd'hui déjà beaucoup portés à la fois par les politiques publiques et les acteurs, les acteurs privés. Puis il y a des leviers davantage de sobriété, d'aménagement de, du territoire, de changement de comportement, etc. Qui, cette fois-ci, ils sont moins portés, par, notamment par les politiques publiques, de ce qu'on peut en voir aujourd'hui. Et je pense que c'est le grand, le, le grand défi aussi de réussir, non pas seulement à développer des leviers de technologiques qui sont de, dans tous les cas indispensables, mais aussi changer les modes de vie pour aller vers des modes de vie moins consommateurs d'énergie, de ressources et de carbone. Dedans.
0: Alors pardonnez-moi Aurélien, j'ai oublié de vous demander ce que c'était que la chère énergie et prospérité, vous pouvez nous en dire deux mots
3: la chaire Énergie et Prospérité, c'est une chaire qui regroupe des entreprises et différentes écoles pour travailler sur, sur les thématiques de, de transition énergétique et notamment mmh. sur les, les liens bien. entre économie et transition énergétique. Bon, bah écoutez, c'est
0: parfait. Merci beaucoup Aurélien Bigot d'avoir participé à cette première table ronde. Euh, on bon, salue également Fabien Laurent qui est parti ou qui peut-être reviendra dans quelques instants. Merci à vous. Merci. Euh, merci. Je vous propose maintenant de passer à cette seconde table ronde.
1: Les dossiers Construction 21, seconde table ronde.
0: Nous allons maintenant aborder les solutions, les innovations et le partage de la voirie avec nos prochains invités, Mathieu Pochon, Camille Thomé et Pascal Glasson. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour Mathieu Pochon. Vous êtes ingénieur en environnement indépendant, membre du comité de rue de l'avenir suisse. C'est comme ça qu'on dit, je me suis pas trompée.
4: C'est tout juste. Oui. Très bien.
0: Alors, euh, votre article, euh, euh, donc, que vous avez, euh, sur lequel vous vous êtes penché, qui euh, porte le titre des espaces publics qui marchent pour le climat, a été coécrit hein, avec Cédric euh, Boussug, euh, chef de projet espaces publics et piétons, et Nicolas Fourmanec, chef de projet aménagement de la voirie urbaine et adaptation au changement climatique au CEREMA. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire deux mots, justement Comment vous avez travaillé, euh, justement, sur ce sujet
4: oui, volontiers. Euh, donc, c'est un article qui est qui est en fait venu un peu dans la continuité d'une journée de rue de l'avenir Suisse qui s'est organisée l'automne passé, et puis qui portait sur la la question de l'adaptation de l'espace public au changement climatique. Oui. Donc là, on était plutôt dans des questions d'adaptation face à la surchauffe urbaine qui devient maintenant une réalité. Et puis, euh, ce sujet de la décarbonation euh, qui était proposé ici euh, invitait un peu à, à voir aussi les questions de marchabilité euh, entre ces, cette, euh, cette, euh, cet aspect de l'adaptation et puis de l'autre côté de la décarbonation nécessaire du système de mobilité. Donc en fait, l'article est un peu un écho euh, aux différents exemples qui, qui sont ressortis de, cette, euh, de ce travail qui a été fait à la journée euh, Rue de l'Avenir euh, 2020. Je ne sais pas s'il faut que je présente. Oui, oui tout rue à fait. J'allais de vous
0: demander justement qu'est-ce que c'est que Rue de l'Avenir Déjà, ça porte un joli nom. C'est sympa. Oui, oui,
4: c'est vrai. Oui, alors, Rue de l'Avenir.
0: <rire> Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est
4: bah. Donc c'est un, un nom euh, qui regarde vers l'avenir, la, vers mais qui est en même temps euh, assez euh, ancien, puisque Rue de l'Avenir suisse fête ses 40 ans cette année, donc je, je tenais...
0: Euh... Ah, bah joyeux anniversaire ah, ah,
4: à la Rue de l'Avenir, alors <rire> Alors oui. j'étais pas là euh, quand ça a démarré, <rire> mais euh, donc Rue de l'Avenir suisse, euh, qui est euh, une sœur française, Rue de l'Avenir France, sont euh, deux associations qui ont pour but... Euh, qui ont un rôle de plateforme sur les questions d'urbanisme, de, de proximité, et qui visent à promouvoir la rue et l'espace public comme un espace de vie, pour, oui. pour faire court. Et donc, euh, essayent, euh, par des journées d'études, par la publication de, de bulletins, de, de promouvoir différents exemples dans ce sens-là. Euh, donc, voilà. Euh,
0: donc, le, le, le oui. but, c'est que, que la proximabilité euh, soit le seul scénario qui permette d'atteindre l'objectif national. Hein, on, on est d'accord
4: en gros. Alors justement, le, 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 dans l'article qu'on a, qu a coécrit, euh, on a un peu replacé justement la marche euh, dans, euh, dans, dans une vision un peu systémique des questions de décarbonation, euh, dans l'idée où la, la marche en fait euh, en soi n'est pas du tout émettrice de CO2 ou alors euh, juste par la, la respiration de l'humain.
0: <rire> alors si en plus vous allez nous empêcher de respirer maintenant, ça va être compliqué. Hein <rire> Très bien.
4: Donc, il y a, y a une sorte d'évidence comme ça que la marche oui. est, est un, un moyen de transport euh, complètement neutre. Euh, par contre, elle est complètement aussi, enfin, ou, très largement absente des politiques publiques dans, dans ce sens-là. Ça, c'est un peu les des constats qui sont faits. Et puis, euh, pourtant, justement, l'étude qui était euh, remise en avant et qui date de 2015. Euh, une étude euh, commanditée par la SNCF qui euh, qui euh, met en avant enfin qui compare trois euh, scénarios d'évolution de la mobilité euh, à l'horizon 2050 en France oui. euh, et puis qui concluait que euh, le seul scénario euh, qui permettait de, de respecter euh, les objectifs de de la stratégie bas carbone était celui de la proximobilité qui euh, bah en fait c'est un petit peu comme l'expliquait le, Aurélien Bigot cumule à la fois un report modal, une altermobilité, à un, 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 un effort assez conséquent en termes d'aménagement du territoire pour aide d'évolution des modes de vie, pour aller vers plus de proximité en fait donc ça, c'était euh, important pour nous aussi de le, de le remettre en avant, parce que la marche là-dedans, elle, elle a un fort rôle oui. à jouer. Alors, j'ai
0: bien compris le message, Mathieu Pochon, mais, mais comment est-ce qu'on pourrait, euh, justement, dans le cadre de votre réflexion, euh, améliorer le confort, justement, des piétons pour que ce soit plus simple euh, Parce que ce n'est pas toujours simple de prendre certaines aires ou certaines, euh, certains, voilà, certaines routes euh, à pied. Euh, comment est-ce qu'on qu est qu est qu pourrait améliorer tout ça, en fait
4: alors, je pense que là, euh, bon, dans l'article, on a essayé de, de, de montrer un peu, euh, bon, à la fois, il y, a, il y a toute une série de recettes qui sont maintenant quand même assez bien documentées, notamment par le CRMA, il y a des fiches sur la, la promotion de la marche à l'échelle des communes. Hein. Je pense que là, les, les collectivités locales ont un, un très grand rôle à jouer. Oui. Euh, après, bien sûr, la, la question de, de, de l'aménagement du territoire a aussi un fort impact sur les... Sur cette promotion de la marche, puisque l'organisation des territoires euh, va, va aussi impacter euh, les, les déplacements. Euh, après, dans, dans les, les solutions, ben, finalement, ça, ça, ça se combine un peu avec ce, ces questions à la fois qu'on connaît déjà de sécurité, de confort, euh, aussi peut-être d'orientation. D'accessibilité, oui,
0: effectivement, accessibilité, des trottoirs. Et de, oui, très bien. Euh,
4: Disons que dans l'article, on a surtout voulu mettre en évidence les questions qui sont un peu mises en danger par l'adaptation au changement climatique. Enfin, disons si elle n'est pas faite. Oui. Euh, sur les questions de confort climatique, donc avec là euh, euh, amener des ombrages, amener des, oui. des, des, des lieux de repos, et puis euh, ben, bien sûr la végétalisation euh, de l'espace rue ouais. va euh, aussi jouer un rôle important dans ce sens-là.
0: Très bien, très bien. Euh, Mathieu, vous, vous restez avec nous, hein, vous pourrez euh, intervenir oui. hein, si vous le souhaitez. Alors, euh, une fois, maintenant qu'on a parlé des, des, euh, de, de la marche à pied, euh, on va parler du vélo euh, avec Camille Thomé. Bonjour Camille Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de Vélo et Territoire. Euh, alors justement, vous, euh, vous n'avez pas rédigé l'article, mais vous représentez euh, l'article, puisqu'il a été rédigé par Stéphanie Mangin, euh, chef de projet observation du vélo chez Vélo et Territoire. Merci d'être là et de la représenter. Alors justement, avec la crise Covid-19, l'utilisation du vélo a considérablement augmenté. Et clairement, on a tous remarqué euh, le phénomène. Euh, sur quel euh, type de réflexion euh, votre article euh, s'est appuyé
5: alors Notre article s'est appuyé euh, alors pas, pas tant sur une réflexion que par de l'observation de de tout à fait quantifiable et, et technologique pour le coup euh, par un outil qu'on appelle la plateforme nationale des fréquentations qui oui. est monitorée par vélo et territoire euh, mais qui agrège des données enregistrées par des compteurs disposés partout en France euh, par toutes sortes de collectivités en milieu urbain, périurbain ou rural euh, qui agrègent des données de compteurs euh, vélo <rire> on s'attache on, on à compter le nombre de passages vélo ah oui. enregistrés sur ces boucles, euh, ces boucles Zelt, comme on dit dans le jargon, oui. et qui nous ont raconté pas mal de choses l'année dernière. Alors, à la, à la, avec le phénomène Covid, on a voulu euh, pouvoir, on a voulu euh, démontrer ce qui se passait avant, après confinement. Donc, au départ, on a sorti des bulletins vélo et déconfinement pour voir si le confinement et, et, et l'ouverture progressive euh, des foyers et, et de la mobilité euh, donner deux, trois choses sur le vélo. Et force est de constater que oui, en 2020, euh, hors euh, période de confinement, le, le vélo en France a connu un boom École, euh, de, 20, de 27 pourtant. Oui, ah oui. c'est tout, euh, tout à fait important, on n'a jamais vu ça.
0: C'est vrai qu'on a remarqué aussi, moi qui habite Paris, les fréquentations cyclables ont explosé. Alors je crois que c'est plutôt une observation nationale, hein. on est d'accord hein.
5: Alors nous c'est évidemment Amy. une observation nationale bien oui sûr. oui tout à fait euh, mais je, là où je vous donne raison c'est que ce, cette observation de boom de nombre de passages vélos enregistrés est particulièrement sensible en milieu urbain oui, pour sûr. des raisons que l'on imagine évidemment euh, tout d'abord en milieu parisien c'est particulièrement sensible avec le report de beaucoup d'utilisateurs des transports publics notamment le métro vers des mobilités plutôt de surface alors il y a eu probablement beaucoup de report modèles sur la marche à pied hein, ça, euh, ça je pense aussi
0: comme le disait Justement, euh, le, notre voilà. thématique. Tout Cochon, à fait.
5: Ouais. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Et puis sur euh, sur le vélo, euh, on a fait une petite campagne. Le vélo, mon, mon geste barrière. Euh, c'est vrai que à pied <rire> ou à ouais. vélo, non, mais on a la bonne distance. On est en plein air et vrai. Petit, la petite cerise du, sur le gâteau du, du de l'utilisation du vélo, c'est qu'en plus on n'est pas obligé de porter un oui, masque. Comme qui, sur le scooter. Tant qu'il court, c'est particulièrement <rire> agréable. Tout à fait. Tout bon, ce, tout à fait. Blague ouais. à part, euh, blague à part sur ces questions-là. On parlait de trajectoire, euh, neutralité carbone. Oui. 2050, euh, ce type d'augmentation des fréquentations France entière ou que ce soit euh, ville après ville, c'est ce type d'augmentation dont nous avons besoin mmh. chaque année et non pas juste en période de Covid euh, pour essayer euh, et, et pour espérer atteindre ces objectifs. Donc on est, la marche elle est quand même assez haute euh, et pour euh, avec tous les leviers qui sont à notre disposition et, et, et non plus tôt euh, il va vraiment falloir faire beaucoup pour aménager mmh. le territoire, la ville euh, et la vie euh, autour des mobilités actives.
0: Donc clairement, le, le vélo euh, s'oppose clairement en réponse hein, favorable aux besoins d'une mobilité du quotidien plus résiliente et décarbonée. Hein. C'est ce que vous êtes en train de nous dire en gros. Ah oui, oui. Ah, alors
5: peut-être qu'on mange un peu plus que les piétons et à ce titre-là, <rire> <rire> à ce
0: titre-là, peut-être. Déjà que certains d'entre vous ne plus respectent plus pas. Déjà certains d'entre vous ne respectent pas les feux rouges. Alors ça. <rire> Ah oui, mais ça n'est pas, pas plus de carbone. C'est vrai <rire> Pour autant. Vrai.
5: Non, mais blague à part, c'est vrai que la ville oui. euh, et la vie et, et, et le territoire mmh. actuellement euh, n'est pas construit et adapté euh, pour les mobilités actives de manière générale. C'est mieux que ce que ça n'était pas avant. Euh, on a fait des progrès, mais, mais, mais la route est encore longue et très clairement. Euh, si le système dans lequel nous sommes en France avec des réseaux, euh, des réseaux de routes incroyablement. Euh, se ouais. mailler mmh. et structurer bien par la sûr. voiture, on est encore loin du compte, euh, que ce soit pour la marche ou pour le vélo. Et là-dessus, euh, c'est là-dessus ouais. que l'action publique, l'action des acteurs publics et les collectivités du réseau Vélo et les Territoires doivent euh, se porter. Mmh.
0: Très bien. Alors, avant de donner la parole à Pascal Glasson, euh, vous nous faites une petite présentation de Vélo et territoire. Euh, bon, on a compris, oui, les vélos vous et le nombre de, de vélos, hein, mais bah, à part ça, vous faites autre chose quand même.
5: Oui, alors, entre entre autres petites oui. choses, on compte les vélos, mais, mais pas que France entière. Non, on compte les vélos dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Transition écologique, hein, à qui on fournit ces chiffres en lien avec les collectivités hein, qui déposent ces fameux compteurs. Et ces collectivités sont en fait les, les adhérents mmh. de notre réseau. On fédère au sein de Vélos et Territoires 11 régions, 66 départements conseils départementaux, oui. et une grosse cinquantaine de, de, euh, alors de PCI, comme on dit dans le jargon, ça va du parc naturel régional, du Haut Languedoc, en passant mmh. par la métropole du Grand Lyon ou de Nantes, ou, ou, ou de Lille métropole européenne. Ce qu'on leur offre aux collectivités du réseau, enfin leur offre, elles adhèrent pour ça, c'est pour le cap stratégique pour l'action qu'on leur propose, et qui s'appelle France à vélo 2030, et qui globalement, euh, leur propose un cap stratégique qui est tout à fait en écho à, 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 au, au plateau que nous avons aujourd'hui. Hein. Comment oui. est-ce qu'on dé décarbone la mobilité euh, Les objectifs du réseau, c'est euh, achever les schémas vélos, les schémas directeurs, les itinéraires sécurisés et continuent à horizon 2030 pour l'équilibre des territoires. Ça vaut pour le schéma national, les schémas régionaux départementaux locaux cyclables, bien évidemment. Ouais. Ça entend, euh, ce cap stratégique, faire du vélo euh, un outil de mobilité à part en tiers et pas un outil de mobilité, mais après la voiture, s'il vous plaît Hein, voilà, il y a un gros potentiel de report modal là-dessus. Faire de la France aussi une grande nation cyclable, on est clairement encore un pays en développement, <rire> la France, Ah oui, sur le, ces mot,
0: questions le, mot, là. le mot est fort, hein. <rire>
5: très oui, bien. Oui, mais on ne bon. va, va pas avoir peur de le dire, le plan vélo euh, ambitionne 9% de par modal vélo à raison 2024. Mmh. L'année des vio, on en est à, à péniblement 3% aujourd'hui, donc c'est énorme comme bon. Euh, et la stratégie nationale bas carbone ambitionne 12% à raison 2030. Là encore, il va il va falloir se remonter euh, les, les manches, manches. Euh, et dans, les, et dans les grandes largeurs. Donc, voilà les collectivités, ce vers quoi elles sont tournées. Très
0: bien. Camille, Tomier, vous restez avec nous. Hein, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Euh, on va dire bonjour à Pascal Glasson. Bonjour, Pascal. Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Bon, Alors, vous êtes directeur de projet et gestion des voiries et régulation des trafics pour le CEREMA. Euh, un petit mot sur le CEREMA avant de, justement d'aborder le sujet avec vous
6: oui, alors le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, c'est un établissement public administratif sous double tutelle, ministère de la transition écologique et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et son objectif est d'apporter son expertise technique et scientifique auprès des services de l'État, des collectivités et des entreprises dans de, dans de nombreux domaines, dont, dont la mobilité.
0: L'article que nous allons aborder avec vous a pour titre Les voies réservées, un outil au service de l'optimisation de l'usage des infrastructures routières. C'est un article que vous avez coécrit avec Nicolas Moronval, chef du département Innovation et Développement. Alors, quelles sont les réflexions que vous avez développées dans le cadre justement de cet article, Pascal
6: donc, l'objectif de l'article était de resituer les voies réservées, euh, notamment en France, en disant que depuis depuis plusieurs années, le, le, un travail est réalisé sur les voies réservées. On a vu apparaître d'abord des voies réservées au transport collectif euh, il, il y a plusieurs plusieurs dizaines d'années. Et maintenant, l'enjeu porte plutôt sur le développement de voies, de voies réservées au covoiturage. Et comme son nom l'indique, c'est réservé à la fois aux véhicules avec deux occupants ou, ou plus, aux véhicules de transport en commun, aux taxis et aux véhicules à très faible émission, donc euh, véhicule à très faible émission, c'est à la fois les véhicules à hydrogène et les véhicules électriques. Et donc l'objectif, comme on le disait tout à l'heure, euh, dans, dans le cadre de, de la stratégie bas carbone et euh, des, des leviers qu'on peut mettre en place pour, pour atteindre ces objectifs, c'est euh, de changer les comportements et donc euh, de, de pousser à, à les, les usagers à, à, à se diriger vers des, des mobilités moins émettrices, donc euh, le covoiturage, les transports en commun, etc.,
0: Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a des, des pistes de réflexion sur l'avenir Est-ce que vous pensez que ça fera partie des objectifs réalisables
6: Alors, bien sûr. Le, le, alors pour l'instant, les, les, les voies réservées au covoiturage, ça, ça reste pour l'instant assez, assez anecdotique. Hein, oui, hein, ça mine de sûr. Rien, en, en termes de, de projets réalisés, on a eu euh, en France... Euh, deux essais précurseurs en 2017 dans la commune de Mérignac et en 2018 à la douane de Tonex-Valard et euh, les premiers euh, les premiers gros projets qui sont sortis ce sont des projets qui sont sortis en 2020 sur l'autoroute A48 donc qui, a, qui arrive sur Grenoble et sur les routes métropolitaines M6 et M7 euh, de part et d'autre du tunnel sous Fourvière euh, du côté de Lyon donc finalement euh, les, les deux premiers projets euh, extrêmement euh, importants on parle de plus de, de 8 km d'aménagement à chaque fois oui. euh, les premiers projets date de l'année dernière. Est-ce euh, que ces projets voilà.
0: ont porté leurs fruits Est-ce qu'il y a eu un retour d'expérience là-dessus
6: Alors malheureusement, malheureusement euh, les retours d'expérience de, sont encore compliqués à faire dans la mesure ouais. où euh, une voie réservée au covoiturage... Pour, pour, faire, pour faire simple c'est une sorte de créneau de dépassement qui permet aux usagers autorisés finalement de gagner du temps par rapport aux autres usagers donc ces voies réservées sont aménagées sur des secteurs où il y a des congestions récurrentes et euh, justement euh, avec, euh, avec le, le Covid-19 euh, il faut voir que euh, les trafics ont baissé sur un certain nombre oui, d'axes et finalement euh, ces voies réservées euh, sont euh, finalement euh, moins, un peu moins utilisées du fait de la baisse générale du trafic donc il va falloir voir dans les prochains mois euh, comment euh, comment euh, comment ça se passe mais dans tous les cas le développement de, de, de ce type de voie réservée doit 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 continuer bon, faut faut noter que euh, la Convention citoyenne pour le climat préconisait en, en juin 2020 d'étudier et d'expérimenter le déploiement de ces voies réservées dans, dans, dans l quoi, sur l'ensemble des axes menant à des zones à faible émission, c'est-à-dire des zones dans lesquelles les véhicules les plus polluants sont, sont interdites et cette, cette proposition a été reprise dans l'article 28 du projet de loi climat et résilience donc on a bon espoir que dans les, dans les prochaines années ce, ce genre de projet se, se multiplie et, et apparaissent dans sur, sur l'ensemble des axes principaux des oui, en, des
0: d'agglomérations. Et puis, en plus, pour mettre ce genre d'infrastructures de, de, en place, il faut de la place, euh, clairement, et qu'on ne peut pas faire ça sur tous les axes routiers euh, de France. Et, euh, on est d'accord. C'est compliqué, c'est complexe.
6: Alors, alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que euh, la création d'une voie réservée peut se faire de deux façons différentes, soit on crée de toute pièce une nouvelle voie, euh, en élargissant ah oui. la plateforme, la plateforme. Euh, le, le la solution retenue en France sur les différents projets qui ont été mis en service, c'est plutôt d'utiliser la voie de gauche comme voie de covoiturage à certaines heures. Donc c'est-à-dire euh, on met de la signalisation dynamique, on met un, un losange au-dessus de la voie euh, de, et de manière dynamique, cette voie est réservée aux périodes de pointe, donc les, les mmh. périodes où on a la congestion sur ces, ces axes, on réserve cette voie au covoiturage. Donc finalement, euh, quoi, la création d'une voie réservée nécessite uniquement, entre guillemets, de poser des, soit des équipements dynamiques, si elle est dynamique, soit des panneaux, en disant euh, de telle heure à telle heure, cette voie est réservée au covoiturage.
0: D'accord, très bien. Euh, on va peut-être demander euh, justement à Camille Tomé ou à Mathieu Pochon s'ils veulent rajouter quelque chose avant de, de conclure cette deuxième table ronde. Euh, Mathieu Pochon, je vais peut-être vous donner la parole
4: euh, oui, alors -ce que vous bon, rajouter,
0: <rire> <Mathieu>. <rire> euh,
4: bon, je pense que la, la question que vous posiez de la, de la répartition, de l'attribution de l'espace euh, oui. peut en fait être, euh, c'est le rebondissement que je ferai sur le vélo et la marche, c'est que selon les contextes, euh, il faudra se poser la question de quel partage modal de, de, la, Tout à fait. de la chaussée on, on peut avoir et, et... Il y a des priorités à, à calculer comme ça.
0: Bien sûr. Euh, Camille Thomé, vous voulez rajouter également quelque chose Ou rebondir peut-être
5: oui, à la question du partage de l'espace public, parce que c'est bien de ça dont il est question. C'est un bien public finalement, et que le mieux est de pouvoir accommoder tout le monde, et si possible en priorité les plus vulnérables. Les plus vulnérables étant bien évidemment les piétons, et les piétons éventuellement âgés, les piétons à mobilité réduite. Donc partant de ce constat-là, il y a une question du rééquilibrage de l'espace, qui va passer par par une re-répartition, parce que parce que l'hégémonie elle est clairement sur l'automobile pour l'instant et prise prioritaire. Donc, ça, ça, ça cette hégémonie, là, doit tomber. Il y a aussi la question de l'apaisement des vitesses. Euh, parce que, clairement, euh, pour avoir une, 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 ville des, enfin, une vie euh, des courtes distances, parce que ce n'est pas l'apanage de la ville, il ne faut quand même pas oublier ça. Euh, il faut que les niveaux de vitesse entre un piéton et, 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 et un automobiliste soient euh, vraiment tempérés. Et ça, j'y crois, euh, moi, personnellement, beaucoup, y compris hors agglomération euh, voilà. parce qu'il n'y a pas que euh, en agglomération qu'on a le droit de euh, d'avoir des des zones à 20 à l'heure, à 30 à l'heure, ou etc. Ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, euh, et ça c'est plutôt euh, c'est clair qu'en milieu rural, il n'y a, y a pas trop, à part le coût de de ce que l'on met dans son réservoir de voiture, il n'y a pas trop d'entraves à la circulation euh, motorisée. Voilà. or on sait très bien tous les pays qui sont parvenus que ce soit localement ou nationalement à rééquilibrer les modes ça s'est fait par de la contrainte aussi y compris fiscale sur l'automobile et sur ce qui sociétalement coûte très cher or l'automobile et les modes carbonés individuels coûtent excessivement cher à la société oui. euh, en termes de sécurité routière, de pollution, de bruit, de de, de morts induits par la pollution atmosphérique, etc., etc. et remettre une fiscalité euh, équilibrée au regard de ce que ça coûte réellement. Euh, auprès de l'individu, ça permettra euh, de rétablir cet équilibre-là. Donc là, ça mériterait tout un autre débat. On ne va pas rentrer là-dedans, mais rétablir les choses et les équilibrer à tous égards, euh, je, je trouve important d'insister sur ça.
0: Bon, et bien écoutez, le, le message est passé. Merci en tout cas à vous trois d'avoir participé à cette seconde table ronde. Mathieu Pochon, ingénieur en environnement indépendant, membre du comité de rue de l'avenir euh, suisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Camille Thomé, directrice de vélo et territoire. Euh, et enfin, Pascal Glasson, directeur de projet général question des voiries et régulation, et régulation pardon, des trafics pour le CEREMA. Je rappelle à tous ceux qui nous ont suivis eh que la majorité des articles, ou l'ensemble des articles d'ailleurs, évoqués aujourd'hui sont disponibles et consultables sur le site de Construction 21. Merci en tout cas d'avoir suivi ce nouveau dossier de Construction 21. On se retrouve très vite sur Radio IMO pour un autre dossier.
1: Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.